0: Du fährst hier am Fluss entlang und auf der anderen Seite ist Afghanistan. So, das, das kennen viele von uns, oder auch ich bis dato, tatsächlich nur aus der Negativberichterstattung der Medien. So, dass du denkst: so, boah, krass, Afghanistan. Boah, da sind Leute, okay, wie geht's dir jetzt? Irgendwie, oder was, was machen die? Und wenn man dann halt noch so hört, so, ja, da vorne, irgendwie ein paar Kilometer weiter, da sind halt die Taliban, dann, dann sind es halt ganz, ganz andere ähm, Themen, die da plötzlich aufpoppen. So und dann sind wir tatsächlich drei oder vier Tage im Prinzip an dieser Grenze entlang gefahren und es war einfach nur mächtig. So und dann, je weiter wir halt gefahren sind, desto, desto größer war dann auch der, der Hindukusch und desto mächtiger wurden die Berge und ja, da haben sich dann halt einfach die 7000er gezeigt. Es war dann schon echt. Einfach Wahnsinn irgendwie.
1: Willkommen bei Desire Lines, unserem Podcast für Reisen und Geschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Mountainbike Trails, Wanderpfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren. Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was Einheimische mit ihren Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am desire Airlines Lagerfeuer. Andrea Escher ist beinahe schon durch Zufall zu ihrem Blog weltweit draußen gekommen. Eigentlich hatte sie diesen für eine Bekannte aufgesetzt, damit diese von ihren Reisen berichten kann. Der wurde das aber zu viel und zu verbindlich und so hatte Andrea plötzlich einen Blog. In diesem schreiben sie und ihre Partnerin von ihren Reisen, aber auch vom Alltagsradeln, vom Weitwandern und dem was sie in Bewegung hält. Ich habe Andrea vor einigen Jahren im beruflichen Kontext als Marketingverantwortliche eines Distributeurs kennengelernt. In Kontakt geblieben bin ich mit ihr aber über eben diesen Blog. Dass sie mal einen Radladen hatte, war für mich ebenso neu wie ihre sozialpädagogische Vergangenheit. Unser Gespräch wechselt immer wieder zwischen ihren Stationen in der Radindustrie und den Geschichten, die sie abseits der Arbeit erlebt. Am Schluss verrät sie mir dann auch noch, was sie während eines Sabbaticals machen würde. Und so viel sei verraten, ich kann den Plan wirklich sehr gut nachvollziehen. Das Gespräch war für mich eine richtige Lagerfeuerunterhaltung. Ich mag ihre unprätentiöse und reflektierte Art im Gespräch und schätze das auch sehr an ihren Geschichten im Blog. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Andrea Escher. Ja, schön, dass du da bist, Andrea. Ähm, wir machen bei uns beim Podcast ja immer so ein bisschen das Bild eines Lagerfeuers auf. Das heißt, ähm, die Vorstellung ist gerade, wir sitzen am Lagerfeuer, das Feuer knistert, Himmel ist sternklar, um uns drumherum so ein paar Grillen. Wir kennen uns schon so ein bisschen ähm, und ich frage dich, was du eigentlich machst. Was würdest du darauf antworten?
0: Boah, das äh, ist eine gute Frage und tatsächlich auf gar keinen Fall in einem Satz zu beantworten. Was ich eigentlich so mache, ist tatsächlich alles Mögliche. Fest steht auf jeden Fall, dass das Fahrrad eine zentrale Rolle spielt in meinem Leben. Das begleitet mich schon mehr als mein halbes Leben, würde ich sagen. Und ich bin beruflich in der Fahrradbranche tätig. Ich hatte mal... Mountainbike-Geschäft, bin inzwischen in der Industrie gelandet, fahre alle Arten von Fahrrad und bin aber auch sonst multisportmäßig gern draußen unterwegs.
1: Okay, wo, wo hat das bei dir so angefangen, dass du diese Begeisterung für irgendwie Outdoorsport entwickelt hast?
0: Mmh. Boah, da muss ich echt ganz schön ausholen. Ähm,
1: <lacht> Dafür ist es da.
0: <lacht> ja, das Feuer knistert ja auf jeden Fall. Ne <lacht>
1: ähm,
0: ja, das war tatsächlich so, ich habe früher viel Tennis gespielt und irgendwann war mein Knie so ein bisschen kaputt und dann sagte der Arzt, ja, Fahrradfahren ist gut. Und da war ich so 18 und da war bei uns im Dorf im Südschwarzwald an der Schweizer Grenze, war gerade so ein toller Mountainbike-Laden. Und da war ein wunderschönes grünes Breezer-Hardtail. Und dann habe ich halt mein Sparbuch geplündert und dachte mir, okay, das könnte passen, ich kaufe mir jetzt dieses Fahrrad. Und dann habe ich für 2000 Mark mir dieses Fahrrad gekauft und bin halt wirklich täglich damit in Wald und habe halt geübt so ich hatte noch keine Ahnung von Mountainbiken. Das war halt ausgestattet mit allem, was man dann halt damals so brauchte. Also Schutzblech und irgendwie äh, Katzenaugen und Hörnchen und ja, Wahnsinn. Und ähm, da flogen dann halt ziemlich schnell diese ganzen Accessoires weg, weil man hat ja dann irgendwann gehört, so hey, das ist irgendwie uncool und ja, macht man halt so als Mountainbiker, dass man da nicht so viel... Zeugs abfahren, spazieren fährt. Ja, und dann ging das halt irgendwie so los. Dann bin ich umgezogen und war dann auch gleich im Mountainbike-Verein. Und die waren dann halt auch regelmäßig beim Wandern. Und so hat sich das halt irgendwie entwickelt, dass ähm, das Outdoor-Draußen-Sein voll mein Ding wurde.
1: Okay, ja, das ist schon schön. Also vor allem, dass es so früh angefangen hat. Ähm, <lacht> das ist ziemlich cool. Ähm, gab es für dich da irgendwelche Stolpersteine oder ging das einfach so immer so, so da ist ein natürlicher Weg irgendwie dahin?
0: Also Stolpersteine im Sinne von?
1: Keine Ahnung, also war es für dich irgendwann so, okay, keine Ahnung, nee, das, das und das fühlt sich gerade nicht so gut an oder diesen, du sagst ja auch so multisportlich mhm. irgendwie, also hattest du dann irgendwann so, okay, nee, da bist jetzt an dem Punkt, wo irgendwie Radfahren irgendwie, ähm, vielleicht nicht so cool ist irgendwie und deswegen so den, dann aufs Wandern vielleicht eher mhm. so. Also gab es da Gründe für, für gewisse Wechsel vielleicht auch oder?
0: Ja, es, es gab tatsächlich Schwankungen. Also Radfahren war, war sicherlich mal zehn Jahre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Also irgendwie, ich sage jetzt mal von, von 18 bis, ja, auf jeden Fall, ach nee, länger, länger als... 35 auf jeden Fall, ähm, aber es, das Radfahren hat sich halt verändert, also wir sind früher dann halt so die ersten Marathons mitgefahren, in der ja, Mitte der 90er bis zu den, ja Anfang 2000, 2000 bis 2002, 2003 vielleicht, also alles nichts Bewegendes, aber nur einfach aus, aus Spaß an der Sache, aus Faszination. Und ähm, ja, irgendwann wurde das Ganze natürlich freizeitorientierter, ähm, ja, weniger Leikra mehr Flatterhosen, <lacht> würde ich jetzt sagen, und mehr Federweg und vom Hardtail zum Fully und irgendwie so. Das hat sich verändert, aber natürlich auch ähm, eben die... Quasi, dass, dass sich der Blick vielleicht auch geweitet hat ähm, vom Rad hin zu anderen Sportarten, die man eben draußen machen kann. Ich habe eine Zeit lang mal im Allgäu gewohnt und habe dann die, die Ausbildung auch gemacht zur Erlebnispädagogin. Und da war so ein Bestandteil des Ganzen, dass man halt ähm, verschiedene Natursportarten irgendwie auch so zumindest so ein bisschen beherrschen sollte, um das halt entsprechend dann auch anwenden zu können. Und da habe ich mich dann ganz bewusst äh, eben nicht für das Medium Fahrrad entschieden, sondern eben dachte mir, ja, mein, dann gehe ich jetzt halt mal auf eine Alpenüberquerung zu Fuß. Also könnte ja auch ganz schön cool sein. Und äh, so, so hat sich das im Prinzip entwickelt. Und das war, also so diese Alpenüberquerung, das, das war schon einfach unfassbar schön, so viele Tage am Stück, draußen zu sein, ähm, Nächte davon, ganz allein irgendwo im Wald ähm, mit einem Tarp und nur mit den nötigsten Sachen zu verbringen. Und ja, das, das hat mich schon geflasht. Und dann weiß ich noch, da bin ich dann nach sieben Tagen in den Allgäuer und Ammergauer Alpen. Bin ich dann irgendwie mit dem Zug zurück nach München gefahren und dachte mir so, hey, puh. Was ist das hier eigentlich in dieser U-Bahn? Das ist irgendwie total stressig und die spinnen ja alle. Ja, das, das war schon so ein irgendwie auch nochmal so ein bewegender Moment, ja.
1: Okay, ja, das ist so diese, die leichte Depression des Wiederankommens. Das habe ich vor zwei Jahren, habe ich da mal einen ähm, psychologischen Aufsatz drüber gelesen, die das tatsächlich als Phänomen festmachen können, dass wenn du von längeren Reisen mhm. zurückkommst und gerade von so Reisen, wo man sehr, sehr stark weg ist vom Alltag, ähm, tatsächlich so, ähm, so leicht depressive Züge mitnimmt und sich das erste nach zwei, drei Tagen wieder normalisiert. Mhm. Schon spannend. Ja, ähm,
0: glaub ich, glaube ich sofort. Also das, das war wirklich... Ähm also es hat mich nachhaltig geprägt. Also ich bin dann auch gar nicht so, so viel später äh, dann von München weggezogen und äh, habe die Chance ergriffen, dann eben ins Allgäu zu ziehen, um, um einfach viel näher an den Bergen dran zu sein.
1: Ja. Okay. Das war aber auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ähm, ich habe das ja immer so ein bisschen einerseits über Social Media, ähm, aber auch über ähm, deinen Blog verfolgt, ähm, Gefühlt auch so ein bisschen der Wendepunkt, wo du dann öfter und mehr auf so Mehrtagesgeschichten auch unterwegs warst, oder? Mhm. Also irgendwie hatte ich das ja schon so ein bisschen, bisschen gehabt dann.
0: Ja, ja, total, total. Also das, das war dann schon so, dass das ähm, für mich eigentlich ganz art wichtig war oder auch noch ist, dass ich einfach mehrmals im Jahr die, die Möglichkeit habe, möglichst reduziert irgend, irgendwo hinzufahren, also wo spielt gar nicht mal so die große Rolle? Also, ich habe echt festgestellt, ähm, dass eigentlich wurscht, ob das jetzt im schwäbisch-fränkischen Wald ist oder in Island oder in Tadschikistan. Einfach so das, das Draußensein als solches ähm, finde ich einfach so toll.
1: Okay, und das, ja. das heißt, es das für dich wirklich so dieses, dieses einfach Draußensein, ähm, weil das, und wie du sagst, ähm, dass die. Regionen gar nicht so wichtig sind für dich. Du kommst ja oder jetzt nicht mehr direkt, aber vor einer Woche ähm, aus Belgien zurück. Mhm. Das ist jetzt auch nicht das klassische Mountainbike-Ziel. <lacht> ähm, also wonach suchst du diese Ziele dann aus? Weil du hast jetzt auch gerade schon gesagt, du warst in Tadschikistan auch schon. Mhm. Alpenüberquerung, aber dann eben doch auch irgendwie Belgien, ähm, andere Mittelgebirge. Also du ja, hast es schon irgendwie alles sehr breit aufgestellt. Also wonach wählst du dir das dann aus?
0: Ach du, das also es, es gibt da keinen, wie soll ich sagen, also es gibt jetzt nicht so die Anleitung dafür. Also es war tatsächlich ursprünglich geplant, dass wir dieses Jahr vier Wochen nach USA und Kanada fahren, um mhm. eben einerseits meinen besten Freund zu besuchen und andererseits ähm, so einen Roadtrip mit Camper und Dachzelt irgendwie durch Nordwest USA zu machen. Das ist halt verknüpft mit, mit Wanderungen und einfach Naturerlebnissen, das war ja dann nicht. Und ähm, dann war ganz lang unklar, was, was wir überhaupt machen im, im Urlaub. Es war ja auch unklar, ob man überhaupt verreisen kann ins Ausland oder nicht. Und wir haben dann irgendwann für uns entschieden, hey, lass uns einfach antizyklisch fahren, Also in die andere Richtung wie alle anderen. Okay. so Weil wir halt irgendwie dachten, hey, jetzt sind Sommerferien. Ähm, wahrscheinlich fährt äh, halb Deutschland, Niederlande, Belgien, wer auch immer, alles in die Alpen. Und dann fahren wir einfach mal in die andere Richtung. Und dann haben wir, wie auch immer, über den äh, Stoneman Arduena in, in Belgien erfahren. Und dann war das irgendwie so... Die Initialzündung haben wir gesagt, ja geil, wir wollten eh was mit den Rädern machen. Ähm, ich war noch nie in Belgien und die Bilder, die haben, die haben uns gepackt und dann wird es zum Anlass genommen und sind nach Belgien gefahren.
1: Okay, und wie war es dann in Belgien?
0: Ja, super. Also richtig, richtig cool. Also, mh, wie war es in Belgien? Also, ja, wir waren eben... Diese, diese Mountainbike-Tour der Stoneman, der, der ist in den Ardennen. Das ist so ein Mittelgebirge und da wusste ich eigentlich schon von mir, dass das auf jeden Fall ähm, die Art von flowigem Mountainbiken sein wird, die ich genauso, also die ich halt am liebsten mag. Also ich mag nicht unbedingt so verblockte Geschichten, aber ich mag einfach, wenn es läuft und wenn man halt tolle Ausblicke hat. und Ja, und das war dort auf jeden Fall gegeben. Also es war echt cool, die, diese äh, Stone Tour, die war im Prinzip vor drei Tagen eröffnet worden. Wir waren dann eine der Ersten, die da quasi diese Runde gefahren sind. Und wir können es jedem nur empfehlen. Also es ist top organisiert, mega ausgeschildert, super, super abwechslungsreich. Also du, du hast echt... Ähm, vom verwunschenen Pilz- und Heidelbeerwald bis hin zu tollen äh, Seen und unfassbar weiten ähm, Heidelandschaften durch, durch mittelhohes Gras hast, hast du echt alles dabei und äh, ja, total cool.
1: Cool, das klingt sehr gut. Ich weiß nicht ich war letztes Jahr ähm, im, ich glaube, nördlicheren Teil von Ostbelgien auch mhm. und war auch total begeistert. Ähm, ja, was in den deren Wäldern so alles ist, was man dort fahren kann. Mhm. Ähm, und das ist halt, also, weil für mich, ich komme ja oder wohne momentan so im kompletten Südosten Deutschlands, ähm, war das halt tatsächlich einfach nochmal auch kulturell was komplett anderes. Also es schaut halt von den Häusern ähm, und allem völlig anders aus als bei uns. Mhm. Ähm, und das ist schon wieder, wieder spannend auf jeden Fall.
0: Ja, total. Und, und was halt wirklich äh, so schön war, ähm, ist, dass. Also, zumindest glaube ich, dass, dass die Trails einfach komplett natürlich sind. Also, die wurden nicht geschaped und angelegt mhm. für, für den Stoneman, sondern das, das war irgendwie so die, die sinnvolle Verknüpfung bereits bestehender Infrastruktur in einer wirklich absolut wunderschönen Umgebung.
1: Ja. Ach, sehr schön. Ja. ja, das klingt wirklich gut. Und dann lass uns mal vielleicht. Tatsächlich so ins komplette oder gar nicht Gegenteil, sondern so dieses Kontrast drin mit Tadschikistan. Mhm. Wie kam es dazu und was ist so da die Geschichte dahinter? Also was habt ihr gemacht dort?
0: Mm. Zu Tatschikistan? Ja, lass mal überlegen. Wie, wie kam es dazu? Ich war irgendwann mal auf einem Vortrag im, im Globetrotter in Stuttgart eben zu dem Thema Zentralasien und dann war da jemand, der über seine Mountainbike-Reisen beziehungsweise Touren in äh, Tadschikistan berichtet hat und dann hatten wir halt den, einfach mal den Flyer mitgenommen und der hing dann halt zwei Jahre an der Pinwand und ähm, dann halt irgendwie tauchte der halt immer wieder auf und dann haben wir gesagt so hey wäre eigentlich einfach mal eine Maßnahme mal nach Tadschikistan zu gehen und äh, ja dann haben wir da im Prinzip das ja, auf die Beine gestellt dass wir letztes Jahr dahin sind, also es war quasi mit einem Reiseveranstalter, das war mhm. nicht autark organisiert und äh, ich würde auch sagen, das war in dem Fall für uns absolut passend, obwohl wir normalerweise nicht so die ähm, diejenigen sind, die sich sowas anschließen, sondern eher mhm. die Dinge eigentlich alleine organisieren. So. Aber war gut, war gut so, also wir sind dann im Prinzip, ähm, wir haben da eine ich gerade überlegen, ich glaube, acht-tägige Durchquerung des Pamir-Gebirges mit dem Mountainbike gemacht. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine, eine sehr spektakuläre Sache. Einfach landschaftlich ja gigantisch, also so diese Ausblicke, die man da so hatte. Ähm, aber auch irgendwie so dieses Fahren in einer total absurden, teilweise auch unwirtlichen Landschaft. Also es ist halt einfach heiß und trocken und kein einziger Baum und die Sonne knallt auf dich runter und du fährst da irgendwie bei 40 Grad auf 3500 Meter stundenlang auf so einer Schotterpiste. Also ich sage jetzt mal vom, vom flowigen Mountainbike-Erlebnis, was wir jetzt eben gerade in Belgien hatten, war das tatsächlich ziemlich weit entfernt. Es okay. war teilweise schon echt einfach so. Boah, ja, okay, noch fünf Stunden geradeaus. Du kannst dich nicht verfahren, weil es geht halt einfach geradeaus. <lacht> ja. Genau. Ja. Und
1: von, von der Landschaft her dann auch, also einfach, ich weiß, also ich kenne nur, ich kenne immer so Dokus aus den Gebieten und bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, dass ich es mhm. total spannend finde, diese Weite auf der einen Seite. Ähm, Mir dann aber auch irgendwie denkt, also ich, oder nicht weiß, ob diese. Also ob ich es irgendwann als monoton empfinden würde, ähm, oder ob mir das, oder ob es diesen Punkt gibt, ähm, wo mir das total viel gibt, ähm, mhm. eben genau diese weite und diese ja, gefühlte Monotonie auch zu haben. Mhm. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich find, du hast es gerade sehr schön beschrieben. Ähm, also ich bin tatsächlich nicht in, in diesen Flow gekommen, diese Monotonie so zu genießen. Oder dann, also manche sagen ja auch, das, das hat sowas. Ähm, meditatives vielleicht auch manchmal, also dahin bin ich nicht gekommen, da war es mir dann tatsächlich zu, zu einheitlich, so das okay. Bild. Also es, es hört sich jetzt vielleicht äh, irgendwie total komisch an, also es war wirklich, wirklich absolut spektakulär, also du, du fährst da halt, also da sind dann halt einfach mh, solche Tatsachen wie du fährst hier am Fluss entlang und auf der anderen Seite ist Afghanistan. So, das, das kennen viele von uns oder auch ich bis dato tatsächlich nur aus der Negativberichterstattung der Medien. So, dass du denkst, so, boah, krass, Afghanistan. Boah, da sind Leute, okay, wie geht's dir jetzt? Irgendwie, oder was, was machen die? Und wenn man dann halt noch so hört, so ja, da vorne, irgendwie ein paar Kilometer weiter, da sind halt die Taliban, dann, dann sind es halt ganz, ganz andere. Ähm, Themen, die da plötzlich aufpoppen. So, und dann sind wir tatsächlich drei oder vier Tage im Prinzip an dieser Grenze entlang gefahren und es war einfach nur mächtig. So, und dann je weiter wir halt gefahren sind, desto, desto größer war dann auch der, der Hindukusch und desto mächtiger wurden die Berge und ja, da haben sich dann halt einfach die 7000 70er da gezeigt. Es war dann halt schon echt einfach Wahnsinn irgendwie. Ja, und dann sind wir halt weitergefahren und irgendwann waren wir halt an der chinesischen Grenze. Also dann, dann wurde mir halt dann manchmal auch bewusst, wo wir jetzt eigentlich gerade sind und wie weit wir weg sind. So, das, das waren dann schon sehr sehr packende Momente. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Und diese packenden Momente ähm, bringst du jetzt seit geraumer Zeit ähm, auf den Blog, also weltweit draußen. <lacht> ähm, Magst du mich da mal kurz bitten, also wie es dazu kam ähm, und was so deine Intention hinter dem Blog ist?
0: Ja, ähm, <lacht> irgendwie auch wieder so eine, so eine naja, was heißt witzige, also eigentlich so ein bisschen Zufall. Ähm, das war tatsächlich so, dass die, die Schwester von, von meiner Partnerin, dass die ein Sabbatjahr hatte und ähm, die ist Deutschlehrerin und die hat einen total guten Schreibstil und die hat immer von ihren Reisen von der ganzen Welt ähm, hat die halt einfach per E-Mail unfassbar lange Texte durch die Welt geschickt und einen Bilderlink dazu und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt so, hey, pack das, doch mal, pack das doch mal irgendwie in ein anderes Format, lass uns doch mal irgendwie ein Newsletter schreiben, also so einen richtigen Newsletter oder lass halt eine Webseite machen <lacht> Ja, und dann war das am Anfang so die, die Idee, dann haben wir das quasi auf die Beine gestellt. Und dann ähm, war aber dann auch klar so, ist irgendwie ziemlich viel Arbeit. Und dann äh, war da auf der einen Seite dann die Lust oder die Motivation dann doch nicht mehr so vorhanden. Ja, und dann standen wir da und hatten halt die Plattform und dann haben wir gedacht, naja, wir haben ja auch noch nicht so wenig gemacht, dann ähm, lass uns halt unsere Geschichten einfach mal aufschreiben. Und ja, das, das machen wir jetzt.
1: Okay. Ähm, das heißt, das ist für euch so ein bisschen Tagebuch ähm, eher. Also so ein bisschen, okay, was haben wir erlebt? Ähm, und so für einen engeren Kreis oder so, wer ist das so euer, oder wen stellst du dir als Zielpublikum auch vor einfach?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, das ist überhaupt nicht die Intention, da äh, eben jetzt systematisch äh, Follower zu generieren oder irgendwie ähm, Leute zu, eine Followerschaft zu kaufen oder was auch immer, ähm, es soll tatsächlich eine Plattform sein, ähm, wo wir einerseits äh, unsere Faszination teilen, andererseits aber auch ähm, die ein oder andere Ecke vorstellen, die vielleicht noch gar nicht so, so bekannt ist ist und ähm, ja natürlich auch die Leidenschaft teilen und, und eben Leute Leute zu inspirieren einfach auch mal was auszuprobieren was vielleicht tatsächlich auch vor der Haustür stattfindet und ähm, naja die Zielgruppe die die kann sein von bis also die ich glaube die ist wahrscheinlich total bunt also so wie unsere Themen auch also die gehen die gehen ja von, 40 Tage mit dem Lastenrad in Stuttgart bis hin zu eben Georgien eben selbst organisiert oder eben Tadschikistan oder jetzt sowas wie Belgien, aber auch ähm, Mountainbiken zu Corona-Zeiten in der Nähe von Heilbronn. Also wirklich, mhm. glaube ich, ganz arg bunt.
1: Okay, also ich finde das ganz spannend, weil sich das ja, also sowohl im Format als auch in dem, dem was ihr dort schreibt und thematisch, wie du sagst, ähm, aufnehmt, er ja, wahnsinnig unterscheidet von dem, was es momentan so in der Magazinlandschaft auch gibt, die ja wahnsinnig mhm. monothematisch sind ähm, und irgendwie, also ich meine, ich habe das ja auch fünf Jahre <lacht> oder sechs Jahre lang gemacht ähm, und bei mir war es am Schluss schon so nach sechs Jahren jeden Monat ein Magazin, Puh, irgendwann sind die Geschichten halt schon sehr ähnlich ähm, und man ist irgendwo da wieder mit dem Mountainbike unterwegs und äh, zum Teil fehlt einem dann doch irgendwann mal so, so dieser Bezug zu außen oder zu, zu neuen Themen ähm, und das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, so die Perspektive größer zu machen. Ähm, kann, oder, also, was da für mich immer die Frage war, warum es das im Magazinform nie so richtig gegeben hat, weil mhm. also alles, was es da jetzt gibt, ist ja dann doch wenn ins, ins Wandern und ein bisschen outdooriger vielleicht rein, also was eine Outdoor von der Motorpresse auch macht. Mhm. Ähm, aber ja, also so richtig breit aufgestellt und dann aber halt trotzdem mit so einem Enthusiasmus in den Themen. Irgendwie gibt es das Gefühl scheinbar nur im Blogformat. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das, das finde ich, ja, das beobachte ich auch schon seit längerem. Also ich verschlinge ja auch jegliche Art von Magazin, weil ich es einfach auch so spannend finde, wie, wie die konzeptionell aufgestellt sind. Und, und ja, da bin ich voll bei dir, was, was du sagst. Und ähm, eben, ich habe auch berufsbedingt ja viel mit mit der ähm, Fachpresse im Bike-Bereich zu tun, egal ob jetzt äh, eher trekking Urban oder eben auch Mountainbike und ähm, ja, das stimmt, das ist alles sehr, sehr spezifisch und ähm, die Themen sind wirklich in, in vielen Schubladen, <lacht> aber ja. die haben wie keine, teilweise keine Verbindung und ja, ich, ich sehe mich halt, also ich sehe mich irgendwie halt da auch nicht in so einer Schublade und ähm, habe ich tatsächlich auch durch meine Partnerin irgendwie so ein bisschen auch den Blick geweitet. Eben, ähm, ich war früher super, super Bike-affin. Also wirklich hatte immer die Bike-Brille auf. Und ich weiß noch, als ich am Anfang in Stuttgart war, da war ich ja quasi Mountainbikerin. Und dann, dann war so die Frage, hm, hm, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich, wenn ich jetzt nur mal mit dem Fahrrad in Stuttgart wohin will? Was nehme ich denn dann für ein Fahrrad und ziehe ich mich um? Ah nee, es lohnt sich nicht, ist ja nur kurz, aber ist ja irgendwie, schwitzen tut man ja doch und welche Pedale und welche Art von Fahrrad und weil cool sein musste man ja trotzdem schon, also okay. <lacht> irgendwie total doofe Fragestellungen, aber ist witzig, also ich habe das eben in dem einen Blogartikel, wusste, wo ich dann angefangen habe, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, habe ich das dann halt auch so ein bisschen beschrieben, also wie, wie diese Wandelung dann so stattgefunden hat, ähm, von, von der Mountainbikerin auch hin zur zur täglichen äh, Alltagsfahrerin von mir aus. Das ist irgendwie echt. Ja, und ich glaube, dass halt viele von uns ähm, Interesse haben oder vieles einfach auch gerne machen. Sich Total. gar nicht so in, in einer Rolle so sehen. Ja.
1: Das glaube ich auch. Also ich habe mir in letzter Zeit die Frage oft gestellt, also warum also warum diese Zuspitzung dann so ist und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich noch ein Vermarktungsthema ist, also dass viele Industriekunden einfach eher in diese Zuspitzung reingehen, auch mit Anzeigenbudget, was ja doch so die Hauptfinanzierung von Magazinen ist und deswegen dieses Umfeld entsprechend geschaffen wird, aber ich hatte die Diskussion, so in den letzten zwei Jahren haben wir ganz viel bei uns ähm, im Mountainbike-Tourismus-Forum, also im Branchenverband, mhm. darüber gesprochen. Und wir haben für uns auch festgestellt, dass mutmaßlich der Großteil der Leute, die Mountainbike fahren, sich niemals als Mountainbiker bezeichnen würde. Mhm. Ähm, sondern die nutzen halt dieses, dieses Vehikel, um, und machen irgendwas damit, um, aber dieses Selbstverständnis ist nicht da um, und da glaube ich, wirken tatsächlich zum Teil so Special-Interest-Magazine eher ausschließend, um, als dass sie da ja, so, eine, so breite Nutzergruppen integrieren, mhm. wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, um, dass das also auch verhindern könnte, dass der Sport an sich oder diese Freizeitaktivität noch größer wird, ähm, weil es halt schon so ein bisschen exklusiv ist aus meinem Gefühl heraus.
0: Mhm. Ja, ex exklusiv und eben dann, wie du sagst, ein Stück weit vielleicht ja auch bedrohlich. Also mhm. Ja, also im, im Sinne von, ähm, also man, man versucht sich ja dann zu identifizieren mit den Personas, die da so vorgestellt werden und ja. ich meine klar, die sind natürlich super gedressed von oben bis unten und haben halt das beste Material und wenn man jetzt aber einfach einfach mal ein bisschen Rad fahren möchte und hat halt vielleicht ein gebrauchtes Fully irgendwo her und probiert sich halt aus, dann ja, ist man vielleicht auch je nachdem ein bisschen zurückhaltender und zieht sich eben nicht als als die coole Person, wie die der da auf dem Cover entgegenschaut oder so. Ja, ich weiß. Ja,
1: hm. ja also ich weiß nicht, wir hatten, ähm, gab es da, oder es gibt immer noch da ein schönes Beispiel aus, ähm, ich glaube Schweden ist das, oder nein, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, da gibt es Trüsil, das ähm, ist ein Trail Center und im Winter ist das ein großes Skigebiet. Ähm, und die haben, also die haben ein Wahnsinns-Trail Center dort aufgebaut und die. Vermeiden tatsächlich in ihrer ganzen Bildsprache, ähm, Mountainbiker mit total spezifischen Mountainbike-Klamotten abzubilden. Mhm. Die haben natürlich alle Helme auf, die haben Radhandschuhe an zum Teil auch Sonnenbrillen. Aber ansonsten sind das normale Sportklamotten, die die Leute anhaben, auch normale Turnschuhe. Mhm. Ähm, und das ist bei denen strategisch ähm, ganz bewusst so gemacht, damit die einfach ganz normale Bevölkerung ansprechen ähm, und denen damit zeigen, hey, das... Kann jeder, also Mountainbiken super. Ähm, das ist nicht so viel anders als Laufen gehen oder Fußball spielen. Ähm, also probiert das aus. Und das muss bei denen wahnsinnig gut funktionieren, dass mhm. die darüber eben gar nicht so sehr unbedingt, also auch eine Kernzielgruppe be ähm, dahin bekommen, aber dass die vor allem halt wahnsinnig in die Breite gehen, ähm, weil die Leute, wie du sagst, also die haben diese Angst nicht unbedingt. Also mit diesem ja, Ausrüstungsoverkill, mhm. ähm, den man, also keine Ahnung, ich das noch, das, das geht jetzt langsam zurück, aber als ich da noch aktiv so im Magazin war, ähm, hat man das oder hatte ich das schon noch. Also so Ausrüstung ist ja auch was Schönes irgendwie, ähm, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, das, das haben viele Leute eben nicht und sagen, okay, damit haben sie aber auch eine Zugänglichkeit dann dazu.
0: Mhm. Ja, das, das klingt total gut. Also kann ich voll gut nachvollziehen, dass das äh, ja, ein, ein super Ansatz ist. Also ich, ich weiß noch damals, als ich den, als wir den Radladen hatten, da ging es natürlich auch immer um Textil. Mhm. Und ähm, ich habe dann schon ganz früh angefangen, ähm, den Leuten nicht Fahrradjacken als Regenjacke zu verkaufen, sondern einfach eine Outdoorjacke, Weil die meisten Fahrradjacken, die hatten halt irgendwie keine Kapuze und das fand ich halt total doof. Und dann habe ich halt einfach Multisport oder von mir aus Wanderjacken oder wie auch immer man das nennt ähm, dann ins Sortiment getan und habe gesagt, so hey, die kann es einfach immer anziehen und sie hat eine Kapuze, was ja irgendwie gar nicht mal so unklug ist, wenn es <lacht> regnet. Und äh, ja, und da, da habe ich mir schon auch die Frage gestellt, wie also wie die Industrie natürlich auch das Thema ähm, angeht und wie Produkte platziert werden und warum ich jetzt eben am Ende dann drei verschiedene Jacken brauche. Also es ist bei mir auch nicht anders, wenn ich in meinen Schrank schaue und gucke, wie viele Rucksäcke ich habe. Das, das, das ist der Wahnsinn.
1: <lacht> irgendwie... stimmt, Rucksack ist doch tatsächlich ein sehr
0: gutes Beispiel. <lacht> ja, klar. Also, es gibt halt irgendwie von 10 bis 45 plus 10, da gibt es halt dazwischen irgendwie fünf Rucksäcke oder so.
1: Äh, und also, es gibt für alle eine sehr gute Erklärung natürlich <lacht> auch. Ja, ja
0: klar. <lacht> ja, das okay. stimmt.
1: Aber ja. der Radladen ist gerade ein gutes Thema. Ähm, ich würde nämlich tatsächlich gerne noch mal so ein bisschen in, deine, in diesen beruflichen Werdegang schauen. Ähm, ja. Den Radladen hatte ich nämlich tatsächlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Okay. Ähm, magst du zu dem Radladen ein bisschen was dazu erzählen? Also wie es dazu kam, ähm, was du da so gemacht hast ähm, mhm. und warum dann nicht mehr?
0: Ja, also ja, war, war tatsächlich ja so, also ich habe ja an sich, habe ich einen sozialpädagogischen Hintergrund und habe dann eben noch eine Zusatzausbildung zur Erlebnispädagogin gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte gern die Sportkomponente mehr in meinen beruflichen Alltag bringen und ähm, habe dann eben als Erlebnispädagogin im Allgäu gearbeitet und habe dann mein damaligen Partner kennengelernt, der war eben genauso bike-verrückt wie ich und dann war das lang ein Gespinne, so vom wegen, wenn wir einen Radladen hätten, dann würden wir das aber so und so aufziehen und dann war halt irgendwann der Zeitpunkt da, wo wir gesagt haben, ja, jetzt probieren wir es einfach. Also man ist jetzt so nichts verhaftet, man kann ja dann auch wieder zumachen, wenn es nicht läuft und ja, dann haben wir uns dahinter geklemmt und haben einfach im Südschwarzwald dann eben in meiner Heimat sozusagen, einen kleinen äh, Mountainbike-Shop aufgemacht. Ja, das war äh, 2007. Und das Konzept, das als Mountainbike-Shop zu machen, das hat sich aber tatsächlich auch erst im Laufe der Zeit dann so entwickelt. Wir waren im sehr kleinen Dorf, wir waren tatsächlich Grundversorger für alle, also da durfte jeder kommen und jeder war auch herzlich willkommen. Um, sein Rad zu bringen, also von, von der Alltagsradlerin über die Senioren genau, genau so wie bis zum äh, ambitionierten Rennradfahrer oder Biker eben. Und das haben wir dann tatsächlich ähm, sieben Jahre gemacht. Dann äh, gab es aber eine private Veränderung und dann haben wir tatsächlich äh, den Laden dann aufgelöst. Ja, und meine Tätigkeit da, ähm, ja, die, also ich habe halt im Prinzip mich schon so um, um das Backoffice gekümmert, wenn man so will. Also ich ich habe Events organisiert, ich habe äh, Fahrttechnikkurse mit angeboten. Ähm, ja, wenn man so will, habe ich das Marketing gemacht für das äh, Geschäft, hat die Webseite und natürlich Verkauf, Beratung, Probefahrten. Alles, was, was man da halt so macht. Und das hat tatsächlich ja auch unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, mit Leuten direkt im Kontakt zu sein und ja, halt da auch äh, gute Rückmeldungen zu kriegen und ähm, zu sehen, wie, wie dann jemand wirklich auch glücklich ist mit dem, was, was man ihm angeraten hat. Ja, das war echt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Okay, und hat diese Erfahrungen dann mit, ähm, mit Guiding und Kurse geben, war das dann so ein bisschen für dich auch der Grund, ähm, diese erlebnispädagogische Ausbildung zu machen? Oder woher kam das?
0: Das, das war eigentlich schon viel, viel früher. Okay. Ähm, die habe ich irgendwie 2000 oder so gemacht. Ähm, eben weil ich einfach gemerkt habe, dass ähm, nur so dieses sozialpädagogische Dasein mir <lacht> immer nur so die, wie soll man sagen, immer nur Brand löschen <lacht> war mir dann irgendwann zu, zu monoton. Und dadurch, dass ich halt meinen Ausgleich äh, schon damals in, in der Natur auf dem Rad oder beim Wandern gesucht habe, habe ich irgendwann mal von dieser Ausbildung gehört und habe die dann gemacht und habe dann äh, ähm, eben nach dieser zuvor besagten Alpenüberquerung ähm, habe ich mir dann einen Job gesucht als Erlebnispädagogin und war in der Drogentherapie tätig, äh, in der stationären Drogentherapie als Erlebnispädagogin und habe da dann ähm, ein- bis mehrtägige ähm, Maßnahmen mit Jugendlichen durchgeführt, also Outdoor dann eben, also sowohl Radfahren als auch Wandern, als auch ja, Biken ab und zu mal, ja. Genau. Und das war aber eben, das war schon viel, viel früher. Der Radladen war danach.
1: Okay. Und dann mit dem Radladen so ein bisschen hängen geblieben in der Radbranche, oder? Mhm. Ähm, dann hast du Marketing und PR bei Sportsnot gemacht, oder?
0: Genau, richtig, ja. Mhm.
1: Und dann gewechselt zu Pinion.
0: Richtig, genau. Ähm,
1: wie war denn der Wechsel? Also so vom Kopf her, ich finde das ganz spannend, jetzt ähm, quasi von dem naja, im Grunde im Distributeur für, der ja oder von der Produktpalette her extrem cool, ähm, extrem szenig aufgestellt ist ähm, und dann zu Pinion, wo wir eher so im Alltags- und Reiseradbereich unterwegs sind, ähm, also in einem ja, durchaus nischigeren Thema, ähm, in einem gefühlt irgendwie, wenn ich die ganzen Sachen so sehe, auch immer so ein bisschen aktivistischeren Thema, mhm. ähm, also rein in der, von der Radbranche her gesehen, irgendwie gefühlt eine 180-Grad-Wende? Wie war so der, der Wechsel ähm, und auch so das Thematische?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ähm, genau, das ist tatsächlich so ähm, vom Gravity- und Downhill-lastigen Distributeur ähm, hin zum, wenn man so Platz sagen will, zum Maschinenbauprodukt. Äh, ja, hm. ich kann's, <lacht> wie war der Wechsel? Also im Prinzip ähm, ist super spannend. Also klar, es ist, ähm, ich sage jetzt mal, PR zu machen für für so ein Vollsortiment, da schon fast mit 17, also damals 17 Marken, inzwischen sind es, glaube ich, viel, viel mehr noch ist einerseits sehr, sehr vielseitig, andererseits habe ich aber auch gemerkt, so oh, es, es gibt immer so viele Themen, ich weiß gar nicht, wie ich die alle bedienen kann und ähm, ich bin jemand, ich arbeite auch gern in die Tiefe, also das heißt, ich, wenn ich ein Thema habe, dann, dann möchte ich irgendwie auch so ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen und möchte das halt voll umfänglich irgendwie dann behandeln und ja, das, das hat mir da so ein bisschen gefehlt und ähm, dann äh, war tatsächlich bei Pinion die Stelle ausgeschrieben, die ich dann auch bekommen habe und ähm, ja, es ist natürlich thematisch eine ganz andere Zielgruppe. Da war ich am Anfang so ein bisschen überrascht, dass es doch so viele Normal- und Reise- und ähm, ja, ich hatte aber auch, muss man ehrlich sagen, viel zu lernen. Also ich hatte natürlich ähm, mich zuvor noch nie so viel mit so einem technischen Produkt auseinandergesetzt wie mit der Piniongetriebeschaltung. Ja.
1: Okay, aber oh, da hat wahrscheinlich so ein bisschen die Erfahrung aus dem Radladen auch geholfen, oder?
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also so, ich sage jetzt mal so dieses äh, Grundverständnis für ein Fahrrad, das, das war ja vorhanden, es ist ging ja dann mehr um, um diese andere Art der Schaltung.
1: Was mich zum Abschluss so ein bisschen noch interessieren würde, ist tatsächlich, ähm, wo so für dich die nächsten Reisen auch hingehen, ähm, ob zu Fuß oder mit dem Rad. Also was, mhm. ist, was hast du noch so vor in nächster Zeit?
0: Wir haben im September noch mal Urlaub und ähm, würden da tatsächlich ganz gern ähm, länger was zu Fuß machen. Wobei es ist, nee, es stimmt gar nicht, ist noch gar nicht so richtig raus. Also es steht so im Raum, ein Traum von mir ist äh, die Monte Rosa Umrundung zu Fuß. Mhm. Ähm, genau, das, das ist eine Idee. Das andere ist äh, irgendwie doch wieder was auf dem Rad, und zwar äh, die, die Transvogesen. Mhm. Ich weiß nicht, kenn, kennst du das schon mal davon gehört?
1: Ich kenne die Vogesen so ein bisschen, ähm, mhm. die Transvogesen jetzt nicht, aber... Ähm, die zweimal, die ich dort fahren war, waren auf jeden Fall sehr beeindruckend und sehr schön, sodass ich mir das unglaublich gut vorstellen kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also das, das könnte auf jeden Fall was sein. Also das ist eben, glaube ich, 14 Etappen von Nord nach Süd, also mhm. so ganz grob, ähm, ist aber in drei Teil, Teilabschnitte unterteilt. Also eben muss nicht zwei Wochen am Stück fahren. Ja, das wäre was, was, was mich noch ansprechen würde. Ja, und wenn man jetzt mal Corona komplett ausblendet. Äh, ich würde total gern äh, mal nach Wales mhm. oder auch noch mal nach Schottland. Äh, da finde ich es einfach auch super spannend. Also das ist irgendwie auch so ein Land, ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, einfach mal länger zu sein und einfach mitzumachen. Was auch immer dort <lacht> ich machen würde, aber... Ich werde manchmal gefragt, was ich machen würde, wenn ich ein Sabbatjahr hätte. Dann, dann sage ich meistens, ich würde, glaube ich, ein halbes Jahr nach Schottland gehen und einfach mal gucken, was da so passiert. Das kann ja.
1: ich total gut nachvollziehen. Mir ging das so, das war, ich glaube, jetzt drei oder vier Jahre her, ähm, als ich dort zum schottischen Mountainbike-Kongress war. Mhm. Der, der ist Anfang November und wir waren davor noch die ganzen Tage von bei wirklich Wüstenwetter, wo bei uns... Also, wo ich bei uns eigentlich schon nicht mehr Rad fahren würde. Und diese ganze Mountainbike-Szene, die die haben, das ist alles so angenehm, das ist so gut. Mhm. Und, ähm, ja, alles so viel durchmischter und diverser als bei uns auch. Mhm. Ähm, und dieses ganze Gefühl, was die dazu haben, ist ja, also ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ähm, yes,
0: es ist so ehrlich sehr dort speziell, irgendwie. Ja, ja finde ich auch sehr cool. Also, genau, weil das irgendwie so so unaufgeregt ist mhm. irgendwie und, und einfach so ehrlich und ja, das, das hat mir auch total imponiert, ja.
1: Woran glaubst du, dass es liegt, dass das bei uns nicht so ist? Oder ist es bei uns nicht so, eher so, die vielleicht die, oh, das mal jetzt <lacht> vorauszusetzen?
0: Oh, puh, das möchte ich mir jetzt gar nicht so anmaßen, <lacht> so ein Urteil abzugeben, warum es bei uns vielleicht anders ist. Hm. Weiß nicht, hast du eine Idee? <lacht>
1: gute Frage. Also ich finde es auch irgendwie, ähm, also ich bin mir da auch nicht sicher. Wir waren im Juni, war das glaube ich, ähm, so nachdem die ersten Ausgangsbeschränkungen gelockert wurden, waren wir ähm, mit Jasper und seiner Freundin eine Woche in Deutschland unterwegs zum Drehen und haben dort auch festgestellt, und also dann kam das auch von Jasper, dass, dass er das Gefühl hat, dass die, ähm, so die Mountainbike-Communities auch umso weiter nördlich man kommt, ähm, umso stärker irgendwie zusammenhalten, also umso stärker man in den Voralpinen und Alpinenbereich dann kommt, sind das eher so lose Splittergruppen, die nur in sich miteinander zu tun haben. Mhm. Ähm, und wir waren dann eben auch im Deister bei Hannover fahren, wo er so seine, seine mhm. Wurzeln hat und sagt, dort ist das, das ist im Grunde eine, eine große Community, ähm, die da sehr stark auch zu, oder ja, zusammenhält, irgendwo, wo man sich so lose kennt und sich immer wieder einer Gruppe anschließen kann, was man jetzt im Süden von Bayern eher nicht machen würde. Ähm, also von daher weiß ich nicht, ob das ob das Mittelgebirge mhm. vielleicht tatsächlich was damit zu tun hat, also dass es irgendwie nicht so hoch ist, ähm, man zusammen zum Teil auch sich um Wege kümmert, also mhm. dass da irgendwie eine andere Form gegenseitiger Verantwortung vielleicht auch da ist, keine Ahnung. Mhm. Aber mhm. das also das hat mich tatsächlich diese paar Tage die ich oder die Woche, die ich in Schottland war, total umgetrieben und ich bin echt zurückgekommen und war so: Wir müssen das irgendwie hinbekommen bei uns. Das muss, irgendwie, wenn das so werden würde, das wäre einfach ein Traum. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Die Antwort steht immer noch aus, wie das funktionieren kann.
0: Ja, ja, absolut. Ja.
1: Ähm, was mich noch interessieren würde, ist so wirklich jetzt vielleicht zum Abschluss: ähm, dadurch, dass du ja sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad viel unterwegs bist, ähm, wie unterscheidet sich das denn für dich? Also hast du so spezifisch Touren, wo du sagst, okay, das und das funktioniert oder das gibt mir das zu Fuß gehen und das und das gibt mir das Radfahren?
0: Mm. Naja, klar, mit, mit dem Rad hat man natürlich einen größeren Radius, ganz bestimmt. Ähm, das ist einerseits, finde ich es immer wieder faszinierend, wenn man eben zum Beispiel auch mit dem Rennrad unterwegs ist, wie, wie weit man tatsächlich kommen kann an so einem Tag. Mhm. Klar, mit dem Bike ist es mitunter nicht, nicht ganz so weit, aber es sind halt wieder komplett andere Eindrücke. Und ähm, vielleicht habe ich so das so diesen meditativen Flow vielleicht eher beim, beim Gehen, mhm. weil man ja dann deutlich langsamer unterwegs ist, aber natürlich auch nicht ganz so konzentriert sein muss wie, wie beim Radfahren und dann vielleicht noch mehr aufschnappen kann vom, vom Wegesrand. Vielleicht ist das so die Unterscheidung. Mhm. Ähm, manchmal, wenn ich überlege, wo ich gern hingehen würde, dann, dann taucht das in der Regel... Relativ klar vor meinem Auge auf, wo ich jetzt gern mit dem Rad wäre oder wo ich eher zu Fuß sein würde. Mhm. Das ist irgendwie witzig. Und ja, als wir jetzt eben da zum Beispiel in Belgien waren, ähm, wir hatten ja uns diesen Stoneman in, in drei Tagen vorgenommen. Da lachen ja manche und denken so, das kann man auch an einem Tag fahren. Aber wir haben halt uns ganz bewusst dafür entschieden, das an drei Tagen zu fahren, weil wir ja auch was sehen wollten von der Umgebung. Und mhm. ähm, wir haben tatsächlich immer ewig gebraucht, aber nicht, weil wir so langsam fahren und das nicht gepackt hätten, sondern eher, weil, weil wir halt so oft angehalten haben, um halt einfach auch mal stehen zu bleiben, um mal ein schönes Foto zu machen oder einfach zu schauen. Also ich weiß nur, wir haben Fotos von Pilzen, von Heidelbeeren, von allem Möglichen oh. gemacht. <lacht> so, und ich, Wir sind einmal sind wir welchen begegnet, die sind da halt an einem Tag durchgegangen raced und äh, ich war nicht mehr im Stand, Hallo zu sagen. Und dann dachte ich mir auch so, oh Mann, hey, was haben die jetzt, was haben die jetzt davon gesehen? Wahrscheinlich total wenig. so Und uns gibt es halt einfach viel, ähm, mit offenen Augen dann durchzugehen, ob mhm. mit dem Rad oder mit, mit dem Bike. Ja.
1: Okay, schön. Cool. Tja. Dann Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Andrea. Das war super spannend. Sehr, sehr breit gefächert. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und mir tatsächlich noch viel mehr Lust gemacht, dass wir uns endlich mal wieder an einem echten Lagerfeuer mit einem echten Bier sehen.
0: Oh ja, voll gerne. Ja, ja lieben Dank, Norman, auch für die Einladung. Also hat mich sehr, sehr gefreut äh, beim Desirelines Podcast eine Rolle spielen zu dürfen und ja, ich freue mich sehr und äh, lass uns das mit dem Bier umsetzen
1: also sehr gern, <lacht> vielen Dank <lacht>